0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast。你的故事我来说。Hello， 大家好，我是北兰先生。最近天气越变越冷啦、啊，那大家要注意保暖哦、啊。那天气冷，你就会想，你知道吗？就是。抱抱、啊、或是爱爱，有另外一半的抱抱之前啊，就记得先买个保险套、啊，那种抱一抱后来都会出事<笑>啊。如果两个抱在一起啊都没有反应，我是觉得可以先分手。啊、如果是真的就是想偷吃的那种，可以全日死。<笑>那单身怎么办呢？那单身就像我一样啦，我就买了超多的枕头。我现在家里总共五颗枕头，还有一只狗狗的娃娃，整个床上直接满到不行，就是不孤单哦。我没有要夜配枕头啦，所以还是欢迎有枕头的床上可以来找我夜配啊。<笑>单身你很快乐，对不对 ？OK。那今天呢要跟大家聊的主题是关于记忆。Remember me, remember cry me，don't let it make you it。我们常常都会说，哎、欸，我记得怎么样？哎、欸，我记得我的历史课本怎么写？我记得我朋友怎么跟我说？我记得那场关系之中是你说分手的。到底你觉得你的记忆靠谱吗？你知道你的记忆可以经过操纵而更改，甚至你可以去更改、篡改。别人或是你自己的记忆吗？这听起来超下巴的，像一个什么《银翼杀手有有》那种科幻电影的嘛，对不对？但其实这一切都是有呃所谓的科学根据的。在这之前，我先跟大家分享一个男人的故事。他叫做亨利·莫莱森 （Harry Molaison）， 他是世界上唯一啊跟爱因斯坦用相同规格将他的大脑保存下来的一个男人。他出生在一九二六年的二月二十六号，在七岁的时候，因为一次的自行车事故而得到了癫痫。癫痫是脑部的不正常放电的所产生的不自主运动，它就比较像是我们在电影的时候常常看到那种比较最夸张那种，就是突然会四肢僵直啊，或是震挛性的一直抽搐这样的那种行为。而病患会由于这样子突发性的发作而造成它物理性的伤害，可能它会旁边如果尖锐的物体或是桌椅桌脚就会让它造成伤害。大部分来说，现在还是有蛮多像这样子的病人在使用药物在做治疗，也是可以进入，也是可以拥有一个很完整的生活。但这件事情并没有发生在莫莱森身上，他持续的癫痫，然后持续的服用药物，让自己的身体变得非常的衰落。最后呢，政治严重影响到他原本的生活，让他无法工作，然后赚钱养活自己。他们四处的寻找各种专业医生的帮助。最后，终于看到了一个医生，叫做斯科维尔。斯科维尔医生呢，他建议可以切除 Malison 他脑袋异常放电的海马回，只要切除那个部分，然后抑制他不正常的放电的行为，那么他的癫痫就会得到治愈，他就可以恢复到原本的生活。最后，手术是成功了，癫痫也治好了，却发现他的记忆完全被摧毁了，他失去了拥有新的记忆的形成能力。他再也记不住所有见过的人说过的话、听过的歌，完全没有办法留在他的脑海里面。在一本记载他故事的书之中，甚至有写到，在他晚年的时候，他会一直惊讶地站在他镜子面前，一直觉得说：“天哪，我怎么变这么老了？”然后二十秒过后，或是他转身又看到镜子的时候，又觉得：“天哪，我怎么这么老了？”一直不断不断地重复一样的行为。或许现在有一些正在经历一段失恋的人，听到 podcast 的时候，他们就会觉得说。啊，其实忘掉也不错，但其实能记得是我觉得上帝给我们的一个能力跟一个天赋。可能发生过很多不好的事情，会有很多的创伤，那是因为我们记得，但是也是因为我们记得，我们才可以从那一些呃所谓不好的经验之中学到一些教训，然后得到一些呃人生新的体悟，让我们变成一个更好的人。只是有时候我们就是走不出来，就是有时候感情就是那一段创伤，我们就是走不出来，然后就是一直带着那个伤痛，然后遇见下一个人，然后又把这个伤痛带给了他，然后他也坏掉，你也坏掉，全世界都坏掉。<笑>所以我们到底要怎么样，就是让那段记忆成为一个让我们回想起来的时候也不会觉得很痛苦的一段历史。简单来说就是篡改自己的记忆。你不要觉得这件事情非常的不自然，我们每天都在篡改自己的记忆，只是在于有意识还是无意识而已。那既然都会发生，我们不如知道它的整个原理怎么发生的，然后我们也可以对自己的一些记忆做一些所谓的管理跟设计，这样不是很好吗？在学会如何修剪记忆之前，我们先来聊聊记忆是怎么形成的。记忆的形成需要经过四大步骤，分别是编码、固化、储存以及提取。编码就像是大脑，它捕捉你现在所有感觉到、注意到的景象啊，或是声音、资讯、情绪、意义等等的。然后把它转换成我们神经元可以听得懂的语言，才有办法进行后面的固化，让它储存这样子。但有时候我们就会发现，诶，奇怪了，为什么每次老婆或是老公、男朋友、女朋友跟我讲话的时候，我怎么都没有记得有那件事情？我怎么明明就是同样一件客观事实？那每个人截取到的编码内容为什么不一样呢？原因就是因为你有没有注意这件事情。当我今天叫你看上一幅画的时候，每一个人会注意到的细节全部不同。可能有人注意的是颜色，有人注意的是里面的呃可能物体的摆放位置、姿势等等的，或是我今天说。Apple， 你想到的是 Mac， 还是真的是那颗富士山苹果呢？所以，跟每一个人啊，他在截取他所谓注意到的那些东西，然后转码的那个过程，每个人截取的东西都不一样。啊。为什么你们公司的那个王八蛋同事永远都记不起来？因为他根本就没来专心听。这就很简单啦，他完全连编码的过程都没有进行，所以他怎么会知道会记得呢？接下来的步骤是固化。我们人体感官有很多种，包含情绪啊，或是触觉、听觉等等，那些编码的部位都不太一样。而固化就是把这些呃不相关的神经活动集结到海马回进行储存，让我们在未来有需要的时候可以进行提取。那么，为什么越是让我们痛心的那些失恋，会一直一直不断的影响着我们呢？影响我最深的那段记忆，应该是在国中的时候。我在基隆的学校读书，还是学校头痛的放牛班学生。那班上就是充满了各种八加九的青年、啊，然后就是非常直男文化很严重的一个班级啊。就是大家可以想到那种，就是裤子穿一半，然后觉得很帅啊，然后会去欺负学弟妹啊，然后会抢事情，放学会找人闹、啊、人，就是那种你很难允许说班上会出现一个同性恋的一个地方。我还记得那个时候，是因为学校办校庆，然后每个班级要出一个表演。那因为我表演欲蛮强的，然后以前也有学过一点跳舞，就找了班上一些同学说：“诶、欸，我们来跳一支舞，要不要？”在学校校庆的时候还没有肿的吼。然后呢，那时候就找了几个我蛮好的朋友包括了那个男生。那他就那时候就跟我提出说：“诶、欸，我要不要提早到我家？然后我们可以先做点功课啊，然后聊聊天。”因为他觉得他是肢体障碍，他想要先跟我多学一点，到时候才不会出糗。然后我就说好啊，来啊，来啊。那时候其实对他也没有特别什么感觉。我房间非常的小，所以就是会不小心就会碰到彼此的身体。那也是我第一次觉得说，哎，那个是什么样的感觉？当然，我在这之前我就知道我是一个男同志的身份，大概知道，但是也没有曾经想过可以跟这么近的一个人有这样子的关系。而他就突然主动迈出了第一步，他就抱住了我这样子。那我们往后几次的练舞，就是都会提前的约，然后他就会到我家来，然后跟我做功课，<笑>就是很纯的爱啦。那时候也才国中，然后什么都不会，那时候好像刚学会打手枪而已。所以其实真的，你你也不会想到说那样子的人会做出多么淫秽的事，没有没有，我们真的就是非常纯纯的爱。那个时候这样子的关系维持大概三个月吧，我们也是常常就是即使没有见面的时候，也会用当时的即时通然后聊天，不会讲什么暧昧的话，因为那时候也不知道说这是感情嘛，没有就只是觉得跟他在一起很开心。后来呢，他突然有一天告诉我，他喜欢上我的朋友，我们就叫阿祖好了。阿朱是我们班的自由生，也是跟我非常要好的一个朋友。那当他跟我这样讲的时候，我也觉得说好吧。那时候就爱情的偶像剧都在演說，说只要对方快乐我就快乐。现在听起来就是狗屁。<笑>那时候就觉得好吧，那我就帮你追。但阿朱就不喜欢他，所以我最后就不告而终。很奇怪的是，我们这样子肢体的关系还是一直维持着，这也让我一直都很困惑。后来呢，我另外一个朋友阿花，他就喜欢上了这个男生，还写了情书给他，只是最后的被拒绝。他也是跟我哭哭啼啼了好几个夜晚，说：“我不要来理他了，他就是个王八蛋，等等之类的。”虽然看着这个男生他一直周旋在各种女生之间的时候，让我很迟味，可是那时候也是觉得说，我也不要想这么多，我好像也不能要求这么多。后来有一次，我就觉得很困惑，因为我好像跟这个男生吵架，忘记吵什么了。然后他突然突然打电话给我说要跟我和好，我就很开心。然后他就跟我约在我家附近我们常在读书的一间呃 Seven Eleven， 然后我们就在那边见面。结果到那边之后，我就看到那个男生跟阿花在一块，我就觉得很纳闷，我想说哎，然、欸、后后来我们到那边坐下来之后，他们两个直接在我面前倒垃圾，然后我就想说什么意思？是我看错吗？我就直接说我要走了，然后回去我就很生气，用几十通密他们说，所以想想到底是怎样。然后我就问那男生说，所以我们之间到底算什么？然后问那女生说，所以你在耍我吗？你是跟我讲那么多，然后最后就跟他，这到底是什么意思？你们到底想怎样？这样。后来隔天呢，我跟那男生的所有对话就被他传开。然后让很多的同学都知道，哎，他说我是一个同性恋，喜欢他，但他不喜欢我，我他觉得我在骚扰他。那段经历不断的影响我往后的感情，让我无法再相信一个人，让我觉得说我没有资格得到爱情，最终只会得来背叛。而那样越是具有特殊意义、越有强大情绪的记忆，因为牵动了我们大脑里面的杏仁核，它产生强烈的讯号给海马回说。请你一定务必要记得这件事情。又透过我们不断的，因为很难过，所以一直回忆、提取这样的故事，让这些回忆完全的无法消去、无法的 let it go。这也是为什么我们这些所谓失恋的人或是低潮的人，无法逃离那个伤心的回圈，会一直。陷入不断心碎的恶性循环。我相信大多数的人都是靠时间，或是真的太久了，或是有一个新的美好的记忆，或是一个新的人对你很好，然后改变你这一切之后，让你真的把这段过去给放下。但那真的是一个长期抗战，并且我们真的要很坚强，才有办法走过来的一段路啊。如果有更好的方法，如果我们可以管理我们的记忆，或许我们可以让这样子的一个过程更舒服一点点。首先，我们就要了解一下我们在提取记忆的过程之中的一些细节。我们关心、我们注意的那些事情，经过编码固化，最后储存在海马回，供我们未来的提取。而记忆这件事情很特别，每一次的提取都会再加上新的编码过程，最后固化再储存。简单来说，每一次我们回想的时候，会根据当下我们的情绪而扭曲、加有添注、省略或是延伸解释，成为一个新的故事。可能你今天跟你妈妈本来就是很好，然后你回想到一个记忆是妈妈叫你今天带雨伞，你就觉得啊，全天下这种妈妈是最好的。那哪一天你突然跟你妈妈吵架的时候，你就回想到这个基因，你就觉得你看他就是啰嗦，你们叫我雨伞还要带，我是小孩子吗？我们可以直接说，大部分的过去都是错的，因为它会充满着各种的个人偏见，以及你到底关心什么样的细节。你之所以记得这样的经历，或是说你重建这样子的经历，是因为你想要成为这样子的人，而这样子的经历合理化了一切的故事。这其实跟阿德勒里面，呃，所谓被讨厌勇气里面提到的东西一模一样，只是用不同的角度跟方式去说。如果你今天就是想要成为一个被抛弃的人，你就会去记得所有你被抛弃的经历跟你不好的事实，而、啊、去合理化说你就是会是一个被抛弃的人。以刚刚的故事，以往的我都是以我之前发生的这件事情来当做一个借口，拒人于千里之外。我没有办法相信人，我就是一个不被爱的人，我没有资格得到爱，因为我不想要成为一个被爱的人。我不知道我没有勇气，我没有自信成为一个被爱的人，所以呢，我必须把这些故事记得牢牢的，我才有办法用这些故事去合理化我现在的行为啊！没有以前的前情提要，怎么会有现在的角色速成呢？如果你觉得你是一个值得被爱的人，那前面那个故事可以有完全不一样的解释。高中的男生教会了我，应该要找到一个欣赏自己并且愿意珍惜我的一个对象，或是我不要再迷恋在那些纯属肢体关系上面的关系。同样一个客观故事，却可以有完全不同的主观解释。因此，以记忆这块来讲，那些所谓的创伤，它的确对你的人生产生非常大的影响跟伤害。但我们也可以透过我们了解记忆形成的这个过程，去篡改记忆，去管理记忆。所以这回头过来啦，你到底想要成为什么样的人？为什么是一个很重要的命题？你想哦，我们人生从小到大发生了这么多事情，每一个三百六十五天。发生的分分秒秒，你为什么就记得那一刻的那刹那呢？因为那一些的所谓的片刻留下来的那些记忆，都是在合理化你下所有的一切。选择自己的记忆进行排列组合，并不是一种非自然的冲动行为。在《灵盲点思维》这本书里面有提到，人类的大脑本身就会自我欺骗，我们会去合理化自己的缺点或是错误，我们去挑选那些适合我们、有利于我们的证据，让我们证明说自己并没有任何偏见。这在记忆上也是啊，因为我们就是一个公正的人，所以我们所有过去有不公正行为的那些记忆，全部会被我们忽略掉、删除掉、省略掉。我们会记得那一些我们曾经很公正的事实，然后把它一一列出来，然后会特别清晰。透过那些提取之后，它会变成一个：哎，原来北来先生就是一个这样子的人。我们可以难过，我们可以哭泣，我们不要压抑情绪。但我们可以决定这段呃所谓悲伤的过去到底要影响我们多久。所以我们可以发现，其实遗忘它并不是一个坏人。我们很幸运的是，我们没有像 Henry Molaison 一样的遭遇，我们还是拥有记忆的能力，甚至我们也有选择性遗忘的能力哦。只是随着世界文明的发展跟进步，像是呃卫生啊，或是健康医疗技术的提升，所以人越活越老。一百零九年的时候，台湾人的平均寿命来到了八十一点三岁。我们可以这么说，阿兹海默症，一个所谓的失智症，可能就是未来我们每一个人即将发生的必然事件。阿兹海默症，它是一个发病的进程非常缓慢，它会随着时间不断恶化的一种神经退化性疾病。早期的症状就是我们常常听到的，就是所谓呃难以记住最近发生的事情啊，忘记回家的路，然后情绪越来越不稳定，到最后呃会失去身体机能而导致死亡，造成人体罹患阿兹海默症的理论众说纷纭。其中呢，《一生都能好好记忆》这本书的作者尼萨格诺娃，她主要是以类淀粉生态假说为主要的主轴。神经元互相连接的部分称为图处，人类可以透过这些图处传生神经传导物质，让我们可以进行思考、拥有感觉、运用肌肉等。在神经元进行连接的时候，同时也会释放一种叫做贝塔类淀粉蛋白的小型分子。这样子的物质没有办法被完整的代谢，它会堆积在突触之中，并且还会粘结形成一种粘性的凝聚物。这一连串累积的过程，人体完全不会有太多的感觉。通常在我们察觉不对劲的时候，此时呢，人类的微胶细胞它就是类似清道夫这样子一个角色，它就会变得极度极度的活跃，启动清洁模式去释放出化学物质，引发发炎反应，去破坏那些突触，为了要清除这些粘性的凝聚物，最后神经元会从内部开始堵塞，那慢慢的纠缠在一起，最后细胞死亡，也就引发我们现在就是常常听到的阿兹海默症。因此，这样听起来其实蛮绝望的。只要我们平均寿命增加，那这个突触的产生、这个累积、这个贝塔类淀粉蛋白，不就是必然吗？这就是会发生啊！难道我们没有任何方法可以预防阿兹海默症吗？答案是有的。贝塔类淀粉蛋白和微焦细胞引发的堆积及发炎反应，会导致我们原本建立好的突触消失，但不代表我们就要坐以待毙。大脑平均有一千兆个图触，这个数字并非静态的，所以最好的方法就是持续创造尚未被损坏的神经路径。简单来说，就是学更多东西。所以为什么说老人打麻将其实对他们讲是很好的？我们可以透过更多的认知储备去建造更多的正常运作的图触。你要杀死我没关系，你杀死一个我还有千千万万个我，大概就是这样的感觉啦。因此，为什么退休后的老人，如果他没有一个新的兴趣，他会特别容易快速的进入阿兹海默症的前期病状？因为突出死亡的速度就是这样子。但是，他如果没有今天创造更多新的图出，让他去破坏的话，他会很快的就没有图出可以使用。图出是一个什么样的概念？假设你今天只有一个图出，知道我叫北兰先生。当这个图出被破坏的时候，你看到我，你就不会完全不会知道我是谁。这不就是我们常常听到所谓失智的一个症状吗？但是，如果你今天一直在持续建立不同的图出，你不仅知道我是北兰先生，你同时知道我是一个做 p o d c a t 的人。我在 IG o 写书评跟影评的人，当今天北兰先生这个图触被破坏掉的时候，你至少还知道我是谁，这就是图触持续建立的一个好处。你对这个世界不会有太大的认知的落差，并且同时可以学到更多东西。我觉得这东西可能不是只有在老年的时候才去执行，而是在年轻的时候你就赶快建立你的突出大军啊，完全不要怕它未来去破坏你的细胞。当然了，除此之外还有另外一个方法，就是足够的睡眠。还记得记忆形成的四大阶段分别是编码、固化、储存及提取，而固化这个过程就是在睡眠的时候所产生的。甚至啊，我们在深度睡眠的时候。我们会在这个时间点去清除像是贝塔类粉样蛋白这样子的代谢碎片，没有好好睡觉就会有更多这样子的代谢碎片，然后就影响到睡眠啊，睡眠不好又导致更多的淀粉样蛋白堆积，然后呢就会陷入一个很可怕的恶性循环。讲到这边，现在已经是十二点四十分，所以我也觉得我好像该睡了，不然我未来会忘记很多事情。<笑>我也决定在这边跟大家告一段落了啦。那其实这个分享，我也希望可以帮助大家去，呃，对于记忆有更深层的认识。在可可夜总会之中，我们看见了被记住的一个可贵性。而在你知道你可以控制你想要拥有的记忆的时候，你可以稍微想一下，你现在最不想要忘记的记忆是什么？我相信它对你一定有非常大的影响力。或者你也可以想想看，你想要让这个东西影响你这么深吗？很特别的是，我一直在跟我的听众们分享关于对于自己的人生一定要握有主控权这件事情，不管是从被讨厌的勇气，还是一生都能好好记忆，不同的观点都在提醒我们。这是我们自己的人生，我们应该要自己决定。所以希望听完今天的 Podcast， 你能有一些不一样的思维的冲撞，只要有那么一点点摩擦，我觉得我今天就大功告成。好啦，大家晚安。好的，如果喜欢我的节目的话，请记得到 Apple Podcast 点五星评价，或是追踪我的 IG， 利用小盒子分享一些新的给我，我都会一折一折的看完的。另外，下面有绿界的赞助连结，所以啊，可以用行动支持我的创作。可以帮我分担一点录音的一些费用，我会每天晚上都非常非常的爱你。其实我本来就很爱大家的啦。<笑> OK， 也欢迎大家跟我分享你的故事，我觉得每一则故事都非常珍贵。那我希望可以用我的声音把它记录下来，我觉得这会是对我非常有意义的一件事情。OK， 我是北兰先生，你的故事我来说。